0: Здравствуйте, на связи подказ «Земля Беринга», с вами Владимир Юрчук. Сегодня наша тема посвящена спорту, потому что в нашей студии находится чемпион, двухкратный чемпион мира по рукопашному бую, чемпион Кубка России по боевому самбо Тахир Токарев. Тахир, здравствуйте. Добрый день. Кроме того, здесь находится твоя невеста, Горелова Дарья. Дарья, здравствуйте.
1: Добрый день.
0: И организатор спортивных сборов, которые проходят на Камчатке О чем сегодня мы непосредственно и поговорим Руководитель спортивно-патриотического клуба имени Ивана Подубного, Тренер и наставник секции боевого самба, А также тренер-преподаватель здюш номер 3 э, спортивно детской юношеской школы Евгений Островский Евгений, привет! Здравствуйте! Начнем с тебя, в первую очередь перевожу на тебя камеру Напомню, что каждый наш выпуск сначала... Перед публикацией всегда доступен в прямом эфире на моей странице, на наших социальных сетях. Заходите, подписывайтесь, оставляйте комментарии, а мы приступим. Женя, тебе удается уже сохранять традицию проведения спортивных сборов в Камчатском крае на протяжении уже скольки лет? Пять. Это Пятые сборы. Юбилей. юбилей. Поздравляю тебя. Спасибо. Я объясню слушателям, которые находятся, возможно, в другом городе и даже в другой стране. У нас на Камчатке всегда стоит острый вопрос по поводу вывоза спортсменов для получения опыта на все возможные соревнования, потому что выехать с Камчатки это большая проблема. Только самолетом это дорого, то есть нет возможности сесть на поезд и принимать участие как можно в большем количестве различных соревнований для того чтобы ребята получали боевой опыт вот и поэтому любое событие которое сохраняется на протяжении многих лет это действительно огромный труд женя давай теперь к организации насколько было сложно пригласить тахира на камчатку снова в прошлом году он был у нас к сожалению Тогда мы выпускались немножко в другом формате и первый эфир у нас вне доступа, но у меня есть маленькая, скажем так, фишечка, как это сделать, чтобы вы могли послушать наш первый разговор с Тахиром и сравнить, что же изменилось за год. Передаю ее слово уже.
2: В целом, сами сборы, цель изначально, она была такова, что приглашать сюда титулованных спортсменов, которые могут делиться своими знаниями, умениями, навыками, реализованным своим опытом и повышение уровня квалификации спортсменов Камчатского края. И вот пять лет назад у меня такая идея, она зародилась, и я стал думать об этом, как это все правильно организовать, как это сделать, кого пригласить. И первый, да, про, первопроходец, это у нас был Заур Азизов. К сожалению, в этом году у него не получилось приехать. В прошлом году они в тандеме, Заур с Тахиром были. В этом году мы также планировали, чтобы они в тандеме продолжили. Это очень, ну, хороший такой дуэт получился в прошлом году. Всем очень понравилось, много было ярких моментов, много практики, много опыта, в общем, ну, вообще здорово было. И, конечно, организация любой организация, любого мероприятия, оно всегда ну, достаточно такая трудоемкая работа и очень сложная, больше как психологически, наверное, ментальная, чем какие-то физические, потому что когда уже ставишь перед собой цель, уже понимаешь, да чего ты хочешь, ты видишь эту дорогу, видишь эту цель и планомерно начинаешь подходить к этому. И, ну, сначала я там с Заура, как говорится, привлек на Камчатку нашими красотами, нашей природой он стал ездить к нам. И в дальнейшем я подумал, что было бы неплохо еще бы параллельно еще еще был бы человек, который был бы ближе к ребятам именно по возрасту и чтобы он был морально-нравственный, духовный, хороший спортсмен, заряженный. Такого тоже пригласить. И как-то вот Судьба так свела, ну я считаю, что все ничего не бывает просто так, да, судьба увидел, понравился, там видео, какие-то ролики, потом как-то где-то там пересеклись, соцсети и так далее, Тахир вот помог ребятам на сборы, ну как бы скоординировать меня, и вот наше общение вообще пошло, да, и два года, вот я его все приглашал, старался, чтобы он приехал, но у него очень плотный график, так как он сам действующий спортсмен, Плюс ну, молодой парень, которому тоже надо много двигаться, много там задач решать, плюс он еще, ну, я думаю, расскажет про себя, но он еще и вице-президент Федерации Рукопашного, то есть у него там столько ролей, и ну, реально ему было сложно вырваться. И, конечно же, ну, вот, как бы, ну, чтобы он сюда приехал, это прям ну, нужно было очень сильно постараться. Но снова же, да, с течение обстоятельств, Заур с Тахиром они познакомились, на сборах как-то пообщались, тоже как-то какой-то контакт пошел, Коннект. И в конечном итоге вот они приехали в прошлом году, и в этом году мы также планировали уже юбилейный 5 лет, прям такие заряженные были. И не все так просто, потому что, ну, реально были такие сложности, когда Тахир мне позвонил, там, где-то мы за полгода, то есть, если уже все понимали, да, это в январе-феврале мы уже все обговариваем, уже там билеты начинаем что-то, ну, как бы все это планировать, даты все уже ставить, решать. И тут, ну, мы уже все договорились, Тахир договорил, договорился с ним, с Зауром. И месяца за три Тахир говорит, у меня соревнования, у меня там, ну, он еще и служит, во, ну, и говорит, у меня там не, может не получиться, и я думаю, как так, ну, надо что-то делать, выходить из положения, он говорит, да выйдем, все нормально, в общем, давай немножко паузу возьмем, тут же Зауром созваниваюсь, Заур говорит, у меня тоже, говорит, там дела, бизнес, дом строится, ну, там тоже какие-то моменты не получается может, ну, я, конечно, постараюсь вырваться, в общем, (связывания) как-то все все так это прям сложно было это все организовывать вот в этот раз, но я хочу сказать, что прям ну, здорово все как-то все складывается как самим собой, главное не сдаваться, то есть вот не отпустить вот это вот желание, да, что дальше продолжить, а оно как это, ну испытания они всегда в жизни
0: есть, это как бы нормальное. (связывания) Вопрос еще перед тем, как я перейду к Тахиру. Как твои студенты ожидали этой встречи? Как они готовились к спортивным сборам? Потому что это ну, не слабый интенсив. Всегда всегда у нас подготовка идет. Ну, во-первых, они год да, занимаются
2: в зале соревнования. И летом, как для мужчины, лучший отдых – это смена деятельности или смена обстановки. И мы обычно на улицу выходим. На улице ОФП, игровые, ну так, чтобы в тонусе себя держать. Как типа мини-сборы такие тоже проводим. Там для детей, ребят, ну кто помладше, кто постарше, уже более ответственность какую-то на себя берут, там их курируют. И ребята, они готовились, они все лето занимались, на улице в основном, и они очень ждали, конечно, Тахира, чтобы они за уром приехали. Ну, к сожалению, за Заура не получилось, дел много, Вот, но зато, слава богу, Тахир смог приехать, мы очень рады.
0: Тахир, теперь хотелось бы задать вопрос тебе, перевожу камеру на тебя. Вопросов много, потому что хочется совместить и практичные вопросы по поводу спортивных сборов, но в то же время интересно по поводу того, как рассказывал Евгений, вот твое личное отношение, то есть вот тебе предлагают поехать на Камчатку. То есть ты без Камчатки прекрасно живешь, у тебя большая деятельность, много работы. И в прошлом году, да, ты приехал. И э, ладно, это был, допустим, там такой хороший опыт, но в этом году ты решил поддержать камчатских спортсменов. То есть, что-то будет э, двигало. То есть, это же действительно какая-то дополнительная нагрузка для тебя.
3: Да, конечно, работы действительно очень много. Правильно сказал Евгений, я по многим фронтам работаю. Достаточно такой неоднобокий э, спортсмен, э, не в однополярном каком-то мире живу. Постоянно пытаюсь двигаться в различных направлениях. Потому что, как правило, есть такое, может быть, стереотип, но я разрушаю действительно стереотип, что спортсмены все в узком направлении работают. Тупые, там, да, глупые, не развиваются, только в своем зале умеют решать вопросы только там физические или то, чему там натренировались, показывать и учить на улице или где-то еще. Нет, я стараюсь, я также являюсь студентом ННГУ имени Лобачевского у нас в Нижнем Новгороде, вот, обучаюсь на специальность как раз преподавателя. Дальше я э, военнообязанный, то есть военнослужащий, действующий, э, сотрудник Росгвардии. Затем э, я являюсь действительно вице-президентом армейского рукопашного боя Нижекровской области. Очень много работы там делаю. До этого двое сборов проводил в качестве именно э, от федерации армейского рукопашного боя. Затем я сам действующий спортсмен и член, э, я считаю, самой лучшей команды в мире. Это Невский Тим, Федор Тим, то есть Федор Владимирович Емельяненко в Старом Осколе. В 19 лет я переехал в Старый и по сей день тренируюсь и представляю именно этот клуб. Помимо того, что я выступаю по любительским соревнованиям, по боевому самбо, по рукопашному бою, сам тренируюсь и тренирую ребят. Я еще и сам действующий боец, боец смешанного стиля. То есть по ММА выступаю.
0: Я следую нашим рекомендациям подписаться на страницу Тахира. Я подписан, слежу постоянно, слежу за твоими анонсами. Спасибо. Пишешь здорово. В том числе, кстати, на иностранном языке тоже. Обязательно дублируешь. То есть, да, я да. все ссылки будут в описании к выпуску. У нас есть теперь такая возможность. То есть, вам даже ничего искать не надо будет. Нажмете, а перейдете рад. и посмотрите. Я только рад. Это будет здорово. Слушай, но ну, у меня тоже вопрос, наверное, немножко опережу. Ну, так можно сойти с ума от такого количества деятельности. Ты как вообще восстанавливаешься?
3: Ну, понимаете, что все это тесно связано со спортом. То есть есть основная деятельность это то, что я спортсмен, и везде, как я уже сказал, там, я обязательно далеко не отхожу от этого дела. Это мне помогает. Поэтому сказать, что это прям действительно разные фронты, разные направления очень тяжело, да, было бы, наверное, сложно все разорваться все успеть. Вот, как, опять же, Заур Магомедович говорил то, тоже в том году: что если ты бизнесмен, ты должен общаться с бизнесменами, там, ты должен именно работать в этой сфере. Если ты там, моряк, ты тоже должен в этой сфере работать. А мы спортсмены, мы находим знакомства, связи, какие-то там э, взаимопомощи именно со спортсменами в разных тоже направлениях, поэтому это очень помогает и в принципе я отдыхаю, то есть э, когда я тренируюсь или когда я тренирую ребят, на самом деле кому-то кажется может быть это действительно сложно, но это действительно сложно, но при этом ты душой отдыхаешь. Ты максимально уставший приходишь домой после тренировки, там 2-3 тренировки в день. Вот у нас сейчас три тренировки в день. Я прихожу максимально уставший. У меня еще какая-то, как бы, ну, я здесь уже третью неделю, а у меня как бы до сих пор акклиматизация, потому что именно ритм такой бешеный у нас, график очень плотный. И ты приходишь здесь уставший, но ты при этом... Чувствуешь такое удовлетворение, и ты как бы от этого даже как я не поним, ну даже не знаю как объяснить. То ли ты уставший, то ли ты наоборот довольный, то и вот не замечаешь, когда и приходится себе иногда заставлять. Вот сегодня, допустим, у нас последний день тренировочный, у меня все болит, потому что с ребятами я не только показал упражнения и сижу в стороне, а я именно с, ним, ну, с ними сам работаю, потому что я вот завтра улетаю, а послезавтра я улетаю уже из своего города Нижнего Новгорода, на Кавказ, там у меня будут соревнования своей. То есть мне ни в коем случае терять форму нельзя. Поэтому вот у нас все получается в тандеме, вот таком же, постоянно в движении. Вот так это работаем.
0: Давай тогда о о спортивных сборах. Наверное, Женя, сначала спрошу тебя о структуре, то есть о количестве тренировок. Как ты построил вообще, сколько дней планировалось и удается придерживаться этого плана или нет?
2: Мы изначально как вот поставили, как еще Завур приехал. Мы за уром обговорили, как схема у нас да, будет трени- тренировочного процесса. И, в принципе, эта вот схема, она как сборная России тренируется. Понятно, что она такая более адаптированная для вот, ну, того, что там дети, молодежь, конкуренция может не такая большая, ну, костяк. А так, в принципе, схема та же самая остается. Это две недели полные, два дня нагрузка, один день разгрузка. То есть циклическая идет работа. Воскресенье, выходной. Суббота или среда мы стараемся разгружаться как-нибудь там, вот допустим, в среду первую мы в Лазертек побегали, поиграли. Первая тренировка у нас была утром. Разошлись по домам, пообедали. И после обеда в Лазертек здорово побегали, поиграли на свежем воздухе. Тоже как бы для,
0: для восстановления. Ну, то есть, например. для слушателей, это не, как бы полные сборы, расписанные по методическому плану, собственно. Полностью, да. В субботу мы, кстати, поднялись на Вачинский
2: вулкан это ну, командой нашей. Здорово там была uh-huh. такая хорошая атмосфера, живая, веселая. То есть, ну, стараемся как-то вот это все э, с выходами, походами все это как-то сочетать, а так, да, вот два дня нагрузки, утром обязательно зарядка, первая тренировка с 11 до часу ударка. И с 17 до 19 борьба. Uh-huh. сейчас вторая неделя уже пошла, уже боевое самбо конкретно. И идет сначала отработка первая, тренировка вторая, уже идет больше спарринговая. Ребята закрепляют все, что они изучили, uh-huh. то что Тахир дает, а дает он очень много а вот очень теп- интересно. теперь, да, теперь
0: к Тахиру. Давай, наверное, для сравнения, получается, все-таки уже есть чем сравнить, прошлый год, а, в этом ты уже самостоятельный руководитель сборов, что скажешь о ребятах, о подготовке? Ребята растут,
3: Ребята растут, это действительно видно, как и физически, так и ментально. Ну, это, наверное, благодаря работе Евгения, потому что все, что мы на сборах даем, к большому сожалению, это все в памяти не остается до следующего года. Это, нас, это нужно поддерживать. И Евгений как раз он с телефоном, с камерой ходит, снимает все это сам, потому что тоже тяжело столько запомнить информации и новых приемов, потому что ну, в общем, он с нами, можно сказать, развивается, пытается успевать тоже, нога в ногу, то есть с нами шагать в этом плане. Вот, с Зауром было, конечно, полегче Потому что мы вдвоем работали Там одну тренировку он проводил Хоть и я и присутствовал, но я, в принципе, только смотрел, так подсказывал Вторую тренировку я А здесь и зарядку, и первую тренировку И вторую тренировку тоже провожу я В этом плане тяжеловато Но, в принципе, я говорю, за это лето Это третий сборы у меня уже Вот, и они, в принципе как бы... У меня были три недели сборы, две недели сборы И вот сейчас опять две недели В принципе, ничего сложного нету Это моя привычная работа Я уже 17 лет этим занимался Поэтому ребята растут действительно. Ну, об этом результаты говорят там на краевых там, да, на соревнованиях, а на всяких спешных, отборочных соревнованиях, да. да. Ребята показывают результаты. Ну я yeah. даже думаю, что это не сколько наша заслуга, сколько заслуга в первую очередь тренера, который все-таки их на протяжении года к этому подводит. Потому что наша задача, наверное, дать какие-то знания, какие-то базовые, может быть, или приемы, а уже дальше они нарабатывают. Нарабатывают они за счет того, что тренеры постоянно, постоянно, ну Такое такое время, что приходится постоянно ребят подгонять, как бы всегда-то это было. Когда ребят уже постарше становятся, там уже 18 лет и старше, там подгонять уже не надо. Они, в принципе, если цель поставили, они знают, чего они хотят, добиваются, сами приходят, никто из-под палки не работает и так далее. А сейчас, когда дети маленькие, бывает, не понимают для чего... Но потом постарше, когда становятся, конечно, благодарят, даже я. Меня очень сильно наказывали. Бывало такое, что старшие товарищи меня закрывали вот в маленькой комнатке, как вот мы сейчас находимся, и наказывали ремнями. Ну, куртка, вот есть ремень, наказывали меня. Ну, я, честно, был хулиган, я заслуживал этого. Но за счет этого характер вот у меня какой-то вот сформировался. И, опять же, уважение, субординация. То есть я до этого, наверное, тяжело, у меня с этим было хромало. Но вот они воспитали во мне такие качества. Вот, и сейчас я, мне 23 года, я вообще относительно молодой, у меня уже столько званий, столько регалий, как бы, слава Богу, я к этому пришел в относительно молодом возрасте. И вот, что говорил Евгений, очень хорошо, это, я считаю, мой плюс в данном случае с с работой с детьми, с подростками, что я, в принципе, их ровесник практически». И мне не приходится с высокой колокольни, там, да, или говорить им о чем-то другом, или о чем-то высоком, и они будут думать, это там, это нам не нужно, или со мной как-то конкурировать, они не будут пытаться. Я, наоборот, как-то вникаю в их проблемы, то есть делюсь с ними своими, которые у нас одно и то же же с ребятами. Вот, и рассказываем уже как товарищ, не как преподаватель, тренер, а как товарищ с ними делюсь и слушаю их проблемы не только даже какого-то спортивного плана, но и там, духовного, проблемы какие-то дома. То есть со мной делится ребятами, понимают, что я открытый и простой, там, тренеру там, не расскажу какие-то их слабости, если действительно не касается тренировочного момента. Вот, и этим самым, наверное, их это как бы притягивает, да, они открываются, из-за этого, конечно, результаты тоже есть
0: разный возраст. С каким возрастом тебе комфортнее все-таки работать?
3: Ну, на самом деле, как настроишься. То есть, если все будут, допустим, там до 10 лет, ну, ты понимаешь, какой фронт работы нужно давать, как, как нужно работать, ты настраиваешься на эту работу и все. Вот. Конечно, интереснее, наверное, не проще, а интереснее работать со старшими, потому что им можно дать более сложные какие-то вариации, комбинации, там, упражнения. Им уже можно, в принципе, говорить о профессиональном спорте, потому что они уже примерное представление там, визуально там, или как-то имеют. А дети пока не понимают, к чему. С ними нужно их нужно грамотно подводить, играть с ними нужно, подводить упро... ну, такие упражнения давать, которые, вроде бы, они сами не понимают, что это в будущем даст. Вот. А они просто развивают этим самым тело свое, подготавливают ее уже к более сложным. Ну, как и в первом классе, во втором классе начинают потихонечку, по ступенечкам. Там плюс, минус, умножение, деление, дроби. Вот так и мы потихонечку подготавливаем ребят уже к более сложным.
0: Тахира, а можешь нас ввести э, в общее понимание того, как устроен мир вот таких э, клубов спортивных, да? А, то есть э, есть большие какие-то федерации, да? Есть, mm-hmm. вот ты назвал там свой клуб, да, Федора Емельяненко. Часто там видно в социальных сетях, да, общие фотографии какие-то, то есть видно маркетинговую работу какую-то. У вас mm-hmm. наверняка есть какие-то конкуренты, да, то есть, соответственно, как все это происходит, это спортивные какие-то, вот есть то коммуникация, да, то есть интересно, то есть Евгений, получается, с вами как сотрудничает, или он в составе, там, какие будущего у его ребят есть, то есть мне, как человеку далекому от этого, но который смотрит, опять-таки, допустим, твои социальные сети, я вижу там, э, бывает, накал страстей какой-то, кто-то за кого-то, то есть я в этом не особо разбираюсь, но мне я понимаю, что там что-то сидит глубоко, то есть такие интересные истории. Да. Мне кажется, что это тоже может быть интересно слушателю
3: Ну, допустим, что касается боев профессиональных, да, то есть у нас в команде собрались не какие-то люди, которые э, просто этим зарабатывают. Mm-hmm. То есть вот есть большая разница, если мы здесь собрались только из-за денег, там, да, или ну, да, только из-за денег, то, наверное, у нас ничего не получится. Это в первую очередь. Мы воспитываем в первую очередь людей хороших да, людей. Сейчас да, мы, Моральная мы, мы, мы можем себе назвать, там, что мы там люди, да, но при этом э, человеком еще родиться этого недостаточно. Нужно им стать, все правильно. Поэтому, э, к сожалению, э, в ка- сколько людей, там, да, столько и мнений, э, сколько семей, у каждого свой метод воспитания, у каждого свое пон- понимание добра и зла, каждый по-своему. Вот и мы стараемся как-то, если мы действительно понимаем, что мы адекватные люди, что мы живем по моральным и нравственным принципам ну, правильно, мы стараемся и это тоже обучать детей. Что касается спорта, я говорю, допустим, профессионального, в большинстве своем все замешано на коммерции, на деньгах. Вот. Но ни в коем случае нельзя только на это ставить. То есть нужно какие-то внутренние
0: такие моменты себе ставить, цели. Идею ты имеешь, какую-то нести, да, правильно? То есть да. у вас есть какая-то идея, и да, вы да, эту да. идею хотите да. преподнести. соответственно,
3: когда не получается, очень больно становится. Понимаете, если ты просто понимаешь, ну, это, это же моя работа, ну, заработал меньше, ничего не получится из тебя, будем так говорить. Поэтому. Вот когда говорится о накале страстей таких, очень часто получается, что э, накал страстей происходит, когда что-то личное. Понимаете, когда ты проиграл как бы поединок, ну проиграл сегодня, завтра выиграю, этот настрой не всегда правильный. Если только для того, чтобы руки не опускать, ты можешь себя приободрить. На самом деле у нас в команде нет такого. У нас каждый поединок, каждый бой – ну, это как война. Мы ответственны за всю команду, мы ответственны за своих тренеров, которые все вкладывали там свое здоровье, да, у нас, за свою семью, за свое отечество, за свою там, Россию, страну. Поэтому этот вопрос на самом деле очень острый. Когда ты выходишь биться там, против кого-то, ну, допустим, наши товарищи из команды, мы действительно всей душой и сердцем болеем. Очень больно И когда этот человек проигрывает, такое тоже случается, нам также очень больно, потому что мы понимаем, что он прошел, какие потери там, какие затраты сил это все стоило. Поэтому нельзя сказать, что это все там из-за денег делается. Тут очень много на самом деле включено. Поэтому, наверное, вот здесь вот накал страстей, такие эмоции, где-то соперничество, борьба и так далее. Но что касается ребят, у них есть большие возможности для того, чтобы хотя бы э, для начала... э, Мы же видим, Камчатка – это достаточно дальний регион в России, и сюда не каждый приезжает, как мы видим, да? То есть и не у каждого получается. Э, К вопросу о том, что что же послужило тому, что я приехал все-таки второй раз – первый раз я приехал познакомиться думаю что это такое да мне было это действительно интересно самому а сейчас уже не такой интерес был а просто было чувство знаете что а кто к ним приедет кто к этим ребятам еще приедет кто им покажет кто их научит а если я сейчас нахожусь на этом месте я достаточно религиозный все равно человек, я, я так на это смотрю, что Господь не спросит, сколько я медалей да, заработал, сколько раз я чемпионат мира выиграл, а спросит, наверное, что благодаря этому, что вот у меня есть, я смог дальше развить, что я отдал, что, кого я научил. То есть вот, ну, так получилось действительно, что я там, мне всегда говорили, что я талантливый, мне всегда говорили, что я быстро, в принципе, питаюсь, как вот как губка, да, впитываю в себя новые знания и так далее. И вот здесь как раз, наверное, вопрос в том, что, что я с этими знаниями делаю. Либо я в себе их, и они у меня умирают да, во мне Либо я их передаю дальше И при этом, когда я передаю дальше, я еще этим самым питаюсь И у меня только лучше и лучше всего. Вот как бы с этим, с этим принципом по жизни двигаюсь, в принципе Не только себе Вот есть такое понятие Когда у тебя есть что-то больше, чем у остальных Делай не забор выше, а стол шире Вот как бы с этим принципом я стараюсь, наверное, двигаться И вот приехал как раз к Евгению Островскому Приехал к ребятам Вот, взял с собой свою невесту вот. Но невеста, кстати, она стала здесь чтобы вы знали, да. Так, но ну, об этом,
0: наверное, <свят> будет подробно. Я как раз хотел сделать паузу, знаете, из-за мужских разговоров да, и, да. Этот, и добавить прекрасный женский голос. А, Тахир сам ловко э- пер- перевел разговор э- к Даре. Дарья, здравствуйте еще раз. Да, вопрос у меня был один, это по поводу того, что, Ой, Жень, быть занудой или нет, как ты думаешь, давай занудой будем, да, вот приезжают городские, да, тут, а тут Камчатка, тут надо ходить, здесь надо вот, быть достаточно таким выносливым человеком, вы понимали, куда вы едете, вы представляли, что такое, что из себя представляет Камчатка?
1: Ну, Но... Настолько глобально, наверное, я не представляла. Со слов Тахира это было очень красиво, но не так сложно, как есть на самом деле.
0: Что что именно?
1: Первый поход вот у нас был на Голубые озера, и тогда я поняла, что...
0: 14 километров в одну сторону или там 15-15 обратно в один день, да?
1: Да, одним днем, и тогда я поняла, что такое Камчатка на самом деле. Еще там разговоры о медведях и так далее, я просто... Да, я попала сразу ее зашугали просто да потом мы сходили получается на вулкан на вулкан я поднялась гораздо попроще то есть вверх вверх идти легче да да как будто видела цель видела что меня ждет и было проще идти вот и соответственно на вулкане произошло то самое прекрасное событие где я стала невестой вот где-то хер сделал мне предложение, там было очень много людей, было романтично, это случилось на самом вершине на высоте 2741 метр, если я не ошибаюсь. У
0: вас история на всю жизнь, вы понимаете, да? Многие мечтают <laughs> о таком, и я вас поздравляю, я думаю каждый присоединяется yeah. к этим поздравлениям. Это действительно очень здорово. И у меня подозрение, что знали все, кроме вас, да? Да. Серьезно, да?
3: Ну знали
0: на самом деле единицы,
3: то есть мне же нужно было здесь найти ювелирный магазин то есть я планировался надумался план был конечно конечно был план то есть знаете какой был план когда мы сходили на голубые озера вот и после этого он сказал я на вулкан не пойду а у меня был план на вулкане думаю ё-моё что делать (laughs) да думаю нет надо ее ну как-то плавненько не заставить надо плавно ее к этому подвести и тогда я говорю, слушай, ну как мы, мы же здесь, и на вулкан не пойдем. Еще день вулкана все-таки не ну один раз в год это, и мы здесь находимся. Как мы на Камчатке и на вулкан ты не сходишь. Тем более там, где я говорю, самый простой вулкан, туда вообще подняться можно, прям вот забежать. Ну, естественно, сами даже не знаю, что за вулкан. Я был в том году на Толбачике, я там чуть спину не оставил где-то. а я как бы и в том году сказал, что все, Женя, я больше не пойду, я не любитель этого, как бы нет, я потренировать и домой уехать, все как бы, ну, я свою свою выполнил, мне вот, блять где-то что-то лазить. Ладно, меня туда привезут. Я посмотрю красиво и увезут. Или там на вертолете. А здесь все самим надо. И я такой в плане смысла-то не вижу, что туда идти, ну, красота, да, и потом еще обратно идти. Вот, но на самом деле, опять со спортивной точки зрения, к этому подходишь, видишь, что, да, себя нужно заставлять, э, да, где-то переваривать. Ну, в данном случае, в общем, Дарья отдохнула после Голубых озер, там, несколько дней, ну, неделю, вот, и после этого такая, вроде как, ну, вроде уже спина не болит, ноги прошли, пойдем. Ну, и самое такое сложно было, это когда мы прошли, даже половину не прошли, она такая, я не поднимусь, я буду вас ждать внизу, прямо перед конусом, а до конуса это идти 2000 метров в высоту, правильно же? И конус еще 741, правда, вот он вот такой вот. И я такой, да как не пойдешь-то? <laughs> сам думаю, а у меня тут все уже на готове. <laughs> вот. И я такой, слушай, тебе надо идти. Она ты да зачем мне надо? Я говорю, надо тебе идти. Как ты пойдешь и не поднимешься? Ну, мы включили песни с ребятами, начали петь песни, танцевать, потихонечку шли. Она шла впереди, потому что задавала темп ну, комфортный, удобный для себя. И потихонечку мы поднялись, да. Э, знали два, два, или три человека знали, да. То есть даже Евгений не знал в тот момент. Но, честно говоря, я хотел уди- удивить, как бы не только ее, а вообще еще и Евгения. Mm-hmm. Вот. И ему тоже было приятно, что он был частью этого. Дарья вот.
1: удивили. Очень-очень А-а-а. удивили. Я, я была в шоке настолько, что я заплакала и долго не могла остановиться. И на ответ Тахира ты будешь моей женой, и не смогла сказать да, я просто кинула головой, потому что у меня были сол, слезы и все, все, все. И в общем классно. Женское счастье.
0: Это край- красивая история, действительно просто очень здорово. Вот что значит духовно, духовный человек, у которого большая душа сознание, которое знает, как доставить э, потрясающие эмоции близким людям. Кстати, и ученикам получается, которым он передает да. свои знания. А, вот а, отсюда и вопрос. А, вот а, Тахир рассказывает о том, как он проводит сборы. А, давайте откровенно, честно, они закроют уши, поэтому можно говорить откровенно. А, со стороны жалко детей, когда их тренируют?
1: Честно, нет. Серьезно? Да, не жалко, потому что... Ну, я какое-то отношение к спорту плюс-минус имею. Сама в прошлом танцор, сама в прошлом также тренировала детишек, и я понимаю, что то, что они делают, это в целом большое дело, и это во благо детям же, вот для их будущего, развития и так далее.
0: Если Тахир, с вашей точки зрения, вдруг где-то что-то на ваш взгляд будет ну может быть сделать не так как вы бы со стороны там вам кажется сделать вы скажете ему об этом или промолчите?
2: Ну, думаю, что
0: скажу. тахир ты бы хотел чтобы тебе а, ну как бы вот такая связь была от близкого человека конечно от кого же еще от, от стороннего человека проще Нет, воспринимать ну, информацию проще
3: знаете как проще бывает наоборот на каждого обращать внимание кто-то может что-то сказать из-за зависти кто-то наоборот из-за там лести какой-то. Тот человек, который рядом находится, в принципе, мы же, ну, дай бог, в ближайшее время станем одним целым, правильно там. И почему бы, что моя вторая половинка не сказала там замечаний не сделала? Я, может быть, где-то остро реагирую, сначала там фыркну, но на самом-то деле я пойму, что она-то мне желает Для лучше. этого,
0: кстати, тоже сила нужна духовная, чтобы близкий человек да. Да, мог как бы тебе сказать, особенно когда ты так свято веришь в свою цель.
3: Конечно, ну здесь как? Мы, в принципе, с ней единомышленники в этом плане. Она 11 лет занималась танцами, преподавала еще несколько лет тоже. Я как бы в спорте тоже много лет. Она понимает, что это постоянные тренировки, это постоянные выезды, это очень много затраченных сил, и ей, конечно, приходится она как жена декабриста, то есть вот и сейчас получается у меня до этого двое сборов было, сейчас сборы, а она у меня как бы свободный в этом плане человек, что ни к чему не привязана. Почему бы ей со мной не ездить? Конечно. Ездить со мной. Вот он говорит, я хочу домой сейчас уже, угу. потому что я приеду, мне на соревнования надо ехать. Она останется дома пока там с, с родными, с родителями, с бабушкой время проводить. Поэтому в этом плане пока мы дополняем друг друга и это очень радует поэтому в плане пример для молодых ну, мне 23 года, опять же, и я вот э, рассуждал, то есть, если к вопросу, как я к этому тоже пришел, рассуждал, что, ну, есть человек, с которым э, сколько, ну, хватит, вот сейчас у нас, к сожалению, такая тенденция пошла, а повстречаюсь там здесь, отношения тут какие-то построю, попробую здесь, там опыта нахватаюсь, там, а там уж и к 30 годам может быть что-то где-то как-то. На самом деле нет, наша эта задача, наверное, э, будем говорить о таких вещах, о которых наши предки тоже говорили. С одним и навсегда, с одной mm-hmm. и навсегда. И надо понятно, что не всегда это получается, но эту цель должен преследовать каждый. И если два человека встретятся, у которых та, одна и та же цель, вот одно видение, примерно, плюс-минус, то они, наверное, пойдут так по жизни будут расти такое же поколение здоровых и духовно-нравственных детей таких воспитанных.
0: Жень, я слушаю Тахира и вообще как бы мы с тобой знакомы много лет и я теперь, у меня мог бы возникнуть вопрос из из разряда почему именно ты решил связать там свою профессиональную деятельность с Зауром, с Тахиром. Но вот я понимаю, на самом деле, почему так случилось. Ты всегда в своих тренировках прикладывал именно философскую составляющую. Это было всегда. Наверняка я уверен, что в этом кроется тот успех, который, с которым живут твои подопечные, твои студенты. По Именно потому, что одно дело просто тренировать, другое дело быть наставником. Вот И спустя года, что мы знакомы, как ты в этом плане поменялся? То есть твой подход к твоим ученикам, которые уже выросли, которые уже кто-то уехал, кто-то… То то есть это это жизнь. Вот Как твои мысли, скажем так, сейчас в каком направлении они двигаются? Особенно, когда есть возможность пообщаться с людьми, которые ну, духовно тебе близки.
2: да. Ну, Я снова же повторюсь, да, что ничего не бывает просто так. Я считаю, что все как-то закономерно. То есть мы имеем какие-то желания, какой-то потенциал, импульс, да, потребности к общению, к отношениям, к дальнейшему. Ну, то есть если мы хотим дальше двигаться, прогрессировать, то, соответственно, мы находим эти возможности. И я, конечно же, стараюсь быть на одной волне. На одной волне с ребятами, с кем занимаемся, кто у меня занимается. Понятно, что есть определенная психология воспитания, то есть, допустим, там до 12-14 до лет закладывается фундамент и больше строгости такое ну, с ребятами, а уже с 12, с 14 лет, ну снова же я смотрю, насколько зрелый да, человек, то есть все его я вижу, уже начинает ну, созревать, то я стараюсь с ним быть все-таки как товарищ, то есть как друг но мне это все равно сложно делать, потому что, ну, как бы возраст, да, вот этот определенный барьер, хотя я себя не чувствую на на мой возраст, я себя всегда вечно чувствую молодым, и порой бывает могу с ними и подурковать, и вот там на на, зимой на сноуборде там поездить, покататься, ну, все равно у них отношение ко мне уже такое, ну, как бы тренер, да, там наставник, то есть они слушают, прислушиваются, но я все равно стараюсь быть с ними на одной волне, и тут вот в этом моменте вот очень хорошо помогает как раз Тахир, да, вот такие вот э, спортсмены, такие люди, ну вообще вот, которые они ближе и к ним. И я с ними очень близок по духу, и мы как бы на одной волне, и вот оно как-то вот все, вот он с ними на одной волне, то есть как друг, как приятель, товарищ, то есть они его не воспринимают как типа там на вы, там вот это вот все. Ну нормально, по-простому с, с ним, он с ними по-простому, хотя и я тут тоже с ними тоже по-простому порой бываю, но все равно ко мне уже восприятие такое больше, ну как бы как наставник, да, может быть как там отец даже, там я не знаю, там ну, что-то в таком роде. Но я все равно всегда стараюсь быть как бы на одной волне, то есть поймать вот эту волну и с ними вот как-то...
0: Так. Вообще мне кажется, что счастлив тот человек, который с собой искренен в первую очередь, потому что когда ты принимаешь то, что происходит, время течет, то есть да, ты становишься опытнее, ты становишься там сильнее, опять жизненный опыт, это же самое ценное, что есть. Вот. И когда человек не в владах собой и пытается там как-то сопротивляться тому, что происходит, мне кажется, если он, ну, на примере нас, допустим, он тренирует, это беда для всех окружающих. Потому что только цельный человек может передавать правильные какие-то мысли, правильные посылы. Тахир, все-таки по поводу уже фишечек таких переведу опять на тебя камеру ты э, знаешь э, свою особенность да то есть э, там понятно что есть весовые категории мы сейчас такие общие вещи угу. опустим у тебя есть свои, свои ключевые э, особенности которыми ты пользуешься для победы передаешь ли ты их э, всем ученикам передаешь ли ты их только э, близким То есть узкому кругу студентов, либо вообще только там товарищам, или оставляешь при себе?
3: Нет, ничего при себе не оставляю. Мы с собой на тот свет не заберем тайминг, не заберем быстроту ног какую-то, чем я, в принципе, отличаюсь. Uh-huh. скоростью мышления, каким-то бойцовским IQ тоже, и мы ничего это не заберем, поэтому я делюсь, я очень рад буду, если эти ребята где-то да, это освоят и где-то это, этим воспользуются, почему бы нет. Кто-то, возможно, ну, как было у меня, я ездил по сборам, э, спрашивал у ребят, но получалось так, что я спрашивал, в принципе, потенциальных соперников. Mm-hmm. То есть у нас, допустим, сбор на чемпионате России, после чемпионата России проходят. Те люди, которые вошли в сборную, это три номера, да, это четыре человека, первое, второе место и два третьих. Четыре человека э, с, этих, ну, с этого чемпионата едут на общие сборы и mm-hmm. тренируются друг с другом. И они же понимаешь, что на следующий год это те же самые соперники. И они друг друга начинают изучать. Угу. И ты, допустим, упал вот от этого соперника, там, броском, а не знаешь, к нему уходить, и подходишь к нему, подскажи мне, пожалуйста, и он такой. А я не знаю, как так получилось. Ну, Ну, как тут получилось, я даже не... Это ты-то понимаешь, на самом деле, почему, как бы. Ну, и, и, естественно, никакой тоже дурак, он не захочет это все рассказать, поделиться. Конечно. Вот. Я не знаю, я вот как отличался. Мне всегда тоже говорили, не рассказывай там ничего. Ну, я просто знаю, что если этому человеку он действительно захочет там изучить, я ему ему это расскажу, покажу. Но как он это сделает? Как он это отработает? Это другая совсем история, понимаете? Вот. И я ему покажу... Но моя же задача всегда развиваться. А я из этого приема, допустим, с того ухода, которого он придумает, я и добав, добавлю что-то, в этом заключается. То есть на самом деле, вот если взять именно борьбу, мы должны из одного движения плавно перетекать в другое. И до тех пор, пока мы не доведем до конца то есть у нас не должно быть одно движение сделал и все и дальше никак то есть если соперник у нас нас э, прочитает или изучит он какое-то новое сопротивление окажет и мы на самом деле дальше уже поэтому пытаюсь на самом деле отдавать вот как как меня учили тоже такая философская мысль что наша душа и мы в принципе как в целом как человек вы должны обязательно что-то брать и что-то отдавать вот если мы возьмем допустим пример мертвое море оно принимает да, там в него втекают да впадают а на самом деле оно потом ничего не отдает и поэтому оно мертвое вот наша душа и мы с вами будем такими же если мы не будем отдавать если мы будем только все себе 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 эти знания со временем опять же умертвляются в нас забываются мы их не передаем не делимся и при этом со временем грубо говоря просто места не останется чтобы впитать что-то новое Поэтому обязательно нужно отдавать дальше. Вот эта преемственность поколения и есть. Поэтому, наверное, очень важно. Для чего, опять же, я всегда тоже опять разговариваю с детьми, с подростками, с провестниками. Для чего нам родители? То есть они по по молодости с глупостей наделали каких-то и говорят, вот так делать не надо. А мы, да, есть те, которые говорят, а ты же делала там, да, и ты же делал. Но они же говорят, как не надо, они через это прошли. Поэтому важно очень ну, прислушаться к этому. Поэтому я вот в данном случае прислушаюсь к тому, кто меня учил, к моим наставникам, тренерам, и пытаюсь передавать тоже. Кто-то говорит, не надо, там, это же потом тебе боком выйдет. Ну, я поступаю честно, вот искренне, как вот мы сейчас говорили, поступаю честно по отношению к себе. Я передаю знания, но я, не может быть, мне априори от этого хуже мне не может быть. Да, есть люди, которые этого недостойны. Есть люди, которые там, не заслужили, или которые плохо как бы... Ну, не ответили как взаимностью, там, подставили, предали. Таких людей тоже полно. Но мы ни в коем случае меняться не должны от этого. Закрываться или вот все, больше никому не буду ничего показывать, никого учить. Нет, мы также должны нести вот это правое дело, свою свою стезю какую-то. Мы должны ее обязательно дальше продвигать.
0: У тебя есть опыт проведения, там, тренировок в разных регионах. Люди отличаются?
3: Ребята с Камчатки отличаются, конечно. ну, Больше в лучшую сторону, я думаю, честно говоря, лучшую. Наверное, опять же, это зависит от того, что такой общей доступности нету. То есть именно в плане в тренировочном процессе там чемпионов там таких многих ну, которых можно было прийти сейчас просто и так, ну, как как обычно. То есть у ребят видно уважение, видно такое, знаете, трепет небольшой все-таки приехала величина. Да, конечно, Евгений напоминает им частенько об этом, потому что все равно где-то что-то кто-то не понимает, кто-то в силу возраста там где-то невнимателен там, на что другое отвлекается. Но если брать центральную часть России или там на, на материке. Очень много чемпионов сейчас действительно стало. И ценность уже не такая. Но мы знаем, и государство не так сейчас сильно прям этих людей отмечает. То есть, особенно если это не олимпийские виды спорта, нету такого поощрения. То есть, если я выиграл второй чемпионат мира в свои 21 да, год. Мне даже грамоту никто не подарил. мне даже не позвали, интервью никто не взял. То есть, ну, вот второй чемпионат мира. Я стал заслуженным мастером спорта в 21 год. Ну, как по мне, это результат. То есть, любой, кто так же сейчас выполнит, я подойду, я пожму руку, я буду уважать. Я понимаю, через что этот человек прошел. И, как мне сказали, ну, у нас полно чемпионов. В чем мы у тебя интервью это брали? Это уже никому не интересно, понимаете? Поэтому вот, вот, из, вот от этого... Идет. И от этого отношение меняется.
0: Зато Прис... расскажем о ком-нибудь, кто-нибудь кто... да. сделал яркое, такое шокирующее. Не, там, да? он... То, что это. А,
3: там, не знаю, пьяница зашел, да, там, разбил да, да, витрину, да. все рассказали. Там. Да, или да. я не знаю, там. Я даже, я даже не знаю, такие бывают абсурдные вещи, рекламируют там, или в новостях освещают, что на самом деле есть поважнее. Вот. Но это уже вопрос, как бы. Туда, наверное, выше, там что-то надо менять.
0: Мы с Женей на эту тему много разговаривали, и как раз-таки моя цель всегда была в Камчатском крае, это вот как раз заниматься тем, что освещать как можно больше э, людей. Потому что я вот понимаю все, о чем ты говоришь, о достижениях, о человечестве, то есть это же есть пример, по сути. И часто вот у меня там программы проходили, например, с сотрудниками полиции, и вот они рассказывают, вот, допустим, какие-то подростки, разбили остановку, да, сломали ее. Uh-huh. и у меня лог- логичный вопрос говорю, почему я всегда читаю в новостях что кто-то что-то сломал, но я никогда в новостях не слышу о том, что кто-то что-то починил ну, то есть ощущается, Да, то есть, <с да И потом вы удивляетесь, почему, соответственно, возникает такая история Что, а вот вы забыли о том, не рассказали о том, о третьем, десятом Так что это важный момент, которым должны работать, заниматься соответствующие люди То есть освещать правильные поступки Блин, здорово Слово освещать-то не просто так Жень, что касается сборов Они у вас, по сути, закончились?
2: Сегодня крайний день, угу. Тут еще вечерняя тренировка, и да, завтра уже Тахир улетает, мы будем очень скучать, ну, по крайней мере, я буду очень скучать, как, по ты, как ты,
0: да, ладно, студенты, как ты себя ощущаешь, что, что для тебя по большей части, вот ты получаешь от сбора вот этих, отдых, заряд, я не знаю, опять же, знания, то есть, если так покопаться в себе.
2: Смешанное чувство, угу. такое, знаете, вот... Спрашивают, когда вот влюбляешься, такое смешанное чувство. И тут тоже такое какое-то смешанное чувство. С одной стороны, мне очень нравится вот это вот утром зарядка, подъем, иду прям на на зарядку, прям с таким желанием, трепетом, не высыпаюсь. Тахир всегда видит, как я там где-то залипаю, могу там сижу там с камерой подзалипнуть. Вот, ну... Такое интересное чувство, и оно и сложно, и трудно, и с одной стороны прям как-то я, ну, тоже разгружаюсь, перегружаюсь, как-то заряжаюсь и вот всей этой атмосферой. Очень много, конечно, нового, много интересного для себя подмечаю во всех отношениях, и в техническом плане, и психологическом, также вот я, даже несмотря на возраст, я вот, ну, Живу по такому принципу, да, обучаю других, учимся сами. И, в принципе, можно учиться у каждого, а тем более у таких людей, как вот Тахир. Даже говорю, несмотря там на возраст, да, вроде бы у нас разница в возрасте, но я все равно, я считаю, что можно и у ребенка научиться, а тем более у таких людей, как он, я всегда слушаю его, подмечаю тоже какие-то моменты. В общем, мне очень это близко, мне это очень нравится, и во всех отношениях это... Снова уже смешанное чувство, как любовь,
0: наверное. Как-то. Когда учу других, учусь сам. Да. Дарья, если, мне кажется, так, в конце нашего эфира мне интересно послушать не заинтересованных людей, но мы понимаем, что вы, на самом деле вы тоже преподаватель, есть опыт большой. Как бы вы подвели итог этим сбором, этой встречи, У вас тоже наверняка смешанные чувства, потому что и вроде и работа, и вроде теперь большой такой новый этап в жизни. То есть интересно послушать о ваших чувствах.
1: Я считаю, что такие сборы должны быть и они должны продолжаться. Возможно, стоит привлекать там еще какие-то новые лица с другим опытом, например, не как у Тахира или э, Заур, э, насколько я понимаю, раньше был, чтобы э, другие люди приезжали, также делились опытом, ребята больше получали и, соответственно, развивались в дальнейшем, достигали какие-то высоты, э, цели, которые они для себя поставили, вот и шли к своей заветной мечте.
0: Спасибо, Тахир. У тебя получается, ну, я, наверное, понимаю, что странно задавать вопрос под итогов, потому что ты, наверняка, я уверен, находишься на пике такой энергетической своей зарядки. И, скорее всего, наверное, знаешь, когда ты останешься один в комнате полностью спустя какое-то время, если бы тебе дать возможность, да, ты бы просто немножко посидел как бы перезаряжаясь, и вот, вот и чтобы все это устаканилось для того, чтобы двигаться дальше. Вот. Но, тем не менее, наверное, твой ответ и будет интересен, потому что пока вот ты вот такой э, заряженный, пока ты еще чутко э, в процессе тренировочном, э, что бы ты э, хотел бы вот, увидеть через год, когда ты приедешь на эти сборы? Может, ты захотел бы на новый вулкан подняться? может быть, пробежать бегом до голубых озер, может посидеть что-то другое, да, и, то есть, вот этот момент, какой, какие мысли у тебя в голове?
3: Все правильно, у нас все, все, каждое какое-то действие, он должен смысл нести, вот, и, наверное, в жизни мужчины, в жизни женщины чуть попроще, только она может родить, вот, у них, у них уже с одним смыслом, в принципе, в жизни уже попроще, уже тут, как бы, все понятно, но в нашем смысле, как бы, мы мало того, что, по идее, тоже должны родить, но мы еще должны воспитать, еще все это должны устроить, и я говорю, любое наше действие, мало того, что мы должны знать, что мы делаем, мы еще за это ответственность несем. И поэтому то, что я здесь, я должен знать, что я делаю, я должен нести за это ответственность, и мне, конечно, очень будет приятно, если это даст свои плоды, положительные плоды. Пускай не в плане спорта, то есть пускай ребята не станут чемпионами, но людьми главное, как я говорил, чтобы они там через несколько лет позвонили, написали мне, или мы с ними увиделись там где-то у меня, или я сюда приеду. Я не просто придут даже, пускай они уже не будут здесь тренироваться, но я просто придут поздороваться, пообщаться там, провести какое-то время. Вот это на самом деле очень важно, тоже для меня. И вот как вот мы, такая одна из основных целей нашего сбора, это то, чтобы у ребят сформировалась какая-то тоже цель в жизни. То есть не просто прийти потренироваться там, выиграть вот ближайшие соревнования и все. То есть мы всегда задаем вопрос, а для чего? А зачем? И чтобы ты, у тебя всегда была эта цель в голове, чтобы ты просыпался и засыпался этой целью. И только тогда ты будешь к ней какие-то движения, опять же, если ты будешь прилагать к этому какое-то движение, усилия, тогда это все пойдет. Для меня важно, наверное, чтобы ребята реализовались в этой жизни, потому что очень много, мы знаем, есть спортсменов, но становятся чемпионами единицы. И вот таких тренеров, допустим, как Евгений, ну, на самом деле мало. Потому что, как я, я э, почему с ребятами сам тренируюсь? Вот я вчера проводил такой э, опрос или эксперимент, говорю, поднимите указательный палец вверх. Поднимите. Вот. И п- камеры на себя немножко, чтобы было видно просто, чтобы зрители поняли, о чем я. Видите? Вот с детьми точно так же. Вот если я сказал поднять указательный палец вверх, они поднимают то, что видят, а не то, что им сказали. Понимаете? Вот когда с детьми работаешь, они, почему, они... Да, они э, делают то, что им ну, не говорят, а то, что им показывают. И это очень важно, опять в плане даже примера, если Евгения ставить, он тоже работает. О, если кроссы, он бежит с ними. Если там тренировку, он отрабатывает с ними. То есть он постоянно тоже в движении. И вот он говорит там возраст, не возраст, неважно. То есть любой тренер, даже вот мы знаем Абдулманапа, да, Нурмагомедов, это Магомедов он уже царство небесное, uh-huh. его не стало несколько лет назад. Он, он до последнего с своими там, с сыновьями с Хабибом, там, да, он тренировался, он работал, он с ними бегал, понимаете? То есть там есть а, а, один из пунктов успеха или воспитание личности, что ты, это есть свой личный, собственный пример. Это, наверное, и пример для родителей, и для преподавателей. Не каждый тренер показал, еще и пошел работать, сам это делать, и еще своим собственным примером. Обычно как? Делайте вот так, вот мне вот я по, по телефону, видели, да, все. Или там Тахир показал, вот тут все, делаете целый год это. И сидит сам там, залипает там, да. Вот это немножко не то, потому что... Вот именно тогда не хватает ребятам этого, этой энергии, вот этого примера, и они сами тоже в этом смысл теряют, к сожалению, приходят домой, а там все по-другому, приходят в школу, там тоже третья картина, и люди часто теряются, а должно быть на самом деле вот, он должен быть один, и он должен быть один одинаковый, там, там и вот в третьем, там дома, в школе и на тренировке. Поэтому, наверное, вот это очень важно в плане того, чтобы показать сам, сам пример, и чтобы они, видя этот пример, в дальнейшем сами тоже пример вот другим. Достаточно такая тоже глубокая может быть мысль, но на самом деле сложного ничего нет, мы к этому идем, и в принципе весь результат, вообще любой результат, ну, от этого, если не приложишь никакого усилия без труда не выловишь и рыбки из пруда.
0: Я обычно говорю э, такими словами, я так понимаю, что э, это укладывается э, в наш разговор, не нужно требовать других людей того, что не делаешь сам. Не соответствуешься. Да, все логично. И ты абсолютно правильно показал, продемонстрировал, что действительно, когда ты не просто требуешь к себе уважения, да, уважай меня зовут мои титулы и все остальное. Uh-huh. А наоборот, благодаря этим титулам ты, соответственно, продолжаешь еще и быть примером. Показываешь, вот я делаю так, делайте так же. В этом и сила. Слава Хорошо. Богу, да. да. Ну что ж, время нашего эфира подходит к концу. Напомню, что сегодня э, в гостях земли Беринга двухкратный чемпион мира по рукопашному бою и чемпион Кубка России по боевому самбо. Тахир, Тахир Токарев. Большое спасибо. Его невеста, Горелова Дарья. Большое спасибо. Еще раз поздравляю вас спасибо. с большим важным событием в жизни. И организатор спортивных сборов в Камчатском крае, руководитель спортивно-патриотического клуба имени Ивана Подубного, тренер-преподаватель США номер 3, Евгений Островский. Спасибо.
3: спасибо. Благодарю
0: До новых встреч в эфире.